0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 19 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1773 cuando Gran Bretaña decidió exprimir todavía más a las colonias situadas en América del Norte. En los años anteriores había creado nuevos impuestos como la Ley del Sello de 1765 o las Thousand Arts del año 1767. Ahora decidió impulsar la Ley del Té que grababa la importación procedente de la metrópoli de distintos productos, entre ellos un té que, por cierto, los americanos preferían comprar a compañías holandesas que no les cobraban ese impuesto. La medida fue tomada no para favorecer a los ciudadanos ingleses de Norteamérica, sino para dar más beneficios a una entidad tan ladrona y depredadora como era la Compañía de Indias Orientales, entregada en aquel entonces a la tarea de expoliar a la India. La compañía de indias orientales deseaba imponer su monopolio del uso del té y para librarse de competidores había logrado que el gobierno inglés, con un monarca y una corte bastante entregados al derroche, aprobara aquella nueva medida. Sin embargo, los colonos americanos no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras los robaban vía impuestos. Cuando a finales de noviembre de 1773 llegó hasta Boston un navío cargado de té, los americanos se opusieron al desembarco de su cargamento. La noche del día 16 de diciembre, aproximadamente un centenar de personas que pertenecían a una entidad llamada Los Hijos de la Libertad, se disfrazaron como indios mohawk y se dirigieron hacia el muelle de Griffin, donde ya había atracados tres barcos ingleses cargados de té. Los hijos de la libertad amedrentaron a los marineros y subieron cajas de té de la bodega de los barcos hasta la cubierta. A continuación, abrieron las cajas y arrojaron el té por la borda. En menos de tres horas y con una eficacia pasmosa, los americanos lanzaron a las aguas del puerto de Boston 45 toneladas de té por un valor aproximado de 10.000 libras de la época, una cifra fabulosa. De manera ejemplar nada más fue dañado salvo un candado que se rompió de manera accidental y que fue reemplazado anónimamente muy poco después. El té estuvo flotando en las orillas alrededor de Boston durante semanas y el mensaje resultaba muy claro. De nada sirve que se afirme que hay libertad e incluso que exista un parlamento elegido como el que había en Londres, si ese parlamento y ese gobierno te roban el fruto de tu trabajo y con él tu presente, tu futuro y el de tus hijos. Tan solo tres años después, los americanos iniciaron una revolución para independizarse de aquella chusma que se aprovechaba de su trabajo a través de los impuestos habían captado más que a la perfección que cuando las castas privilegiadas te roban, la única salida es enfrentarse con ellas por una mera lucha por la supervivencia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el latrocinio sistemático y despiadado que significa el actual sistema fiscal en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a principios de 2023, los habitantes de España sufren una presión fiscal que es nada menos que un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea. Han escuchado ustedes bien, un 53% mayor que el promedio de las naciones de la Unión Europea. Segundo, esta pavorosa realidad de robo y saqueo de los españoles, robo y saqueo institucionalizados, queda demostrada además en el Índice de Competitividad Fiscal de 2022 elaborado por la Tax Foundation y el Instituto de Estudios Económicos. Tercero, por si el aterrador dato anterior fuera poco, la presión fiscal en España ha crecido tres veces más que la media de los países de la OCDE. Repetimos, tres veces más que la media de los países de la OCDE. Cuarto, de hecho, según el Instituto de Estudios Económicos, la presión fiscal ya supera en España el 42% del bruto. Quinto, Si atendemos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, los españoles se ven despojados como media de todo lo que ganan con su esfuerzo hasta el día 18 de julio, es decir, bastante más de la mitad de sus ingresos van a parar a la agencia tributaria. Sexto, todo ello sucede a pesar de que en el año 2022 la agencia tributaria ingresó mucho más de lo que esperaba y que se prevé lo mismo para este 2023. Séptimo, a lo anterior se añade que las cotizaciones a la seguridad social son las más altas de Europa y la cuña fiscal está en el 40%, lo que supone que el salario neto es el 60% del coste laboral. Octavo, Igualmente, según el índice Frank, que compara el esfuerzo fiscal entre distintos países, en el año 2021 España estaba en el cuarto puesto, es decir, era el cuarto país que sufría un esfuerzo mayor en términos de impuestos. Para este año 2023 se espera que España tendrá el primer puesto, es decir, será el mayor infierno fiscal de todo el planeta. Noveno. Igualmente, según otro informe elaborado a finales de 2022 por la Fundación Disenso, España aplasta a sus ciudadanos con un esfuerzo fiscal superior a las medias aritmética y ponderada de los países del G7. Aunque, por supuesto, no proporciona ni de lejos a sus ciudadanos unos servicios semejantes. Décimo. Igualmente, y para equipararse, por ejemplo, con la presión fiscal de Noruega, España tendría que reducir a la mitad, nada menos, su presión fiscal. Un décimo. A lo anterior se suma que la inflación que políticos y furcias mediáticas atribuyen a la guerra de Ucrania se había iniciado mucho antes y ha hecho que la capacidad de compra de los españoles retroceda a la que tenían hace nada más y nada menos que 14 años. Do décimo. A lo anterior debe sumarse que existen 71 impuestos propios entre todas las comunidades autónomas, destacando a la hora de robar al ciudadano Cataluña, que es la que más impuestos propios tiene. 15, que ahora van a pasar a ser 16 porque han anunciado uno nuevo. Décimo tercero. En paralelo, Asturias ha iniciado 2023 con un nuevo impuesto, a lo que de momento también se van a sumar otras comunidades autónomas como Baleares, Navarra o la Comunidad Valenciana. Décimo cuarto, todo este saqueo se ve todavía más envilecido y más encanallado gracias a los bonus que perciben los funcionarios de la agencia tributaria, un bonus que es ilegal en la inmensa mayoría del mundo civilizado, y que además no hay manera de que la agencia tributaria o el Ministerio de Hacienda revele en toda su amplitud. Décimo quinto, Ante esa situación, no puede sorprender que de manera ininterrumpida, millares de trabajadores por cuenta propia y pequeños y medianos empresarios huyan de España para irse a vivir no solo a Andorra y Portugal sino también a países como Italia, Irlanda, la República Checa, Estonia, Hungría, Rumanía e incluso Georgia. Décimo sexto, tampoco puede sorprender que las acciones de los políticos en favor de las castas privilegiadas y la labor en la mayoría de los casos ilegal de los Buscabonus haya tenido entre otras consecuencias que en los dos últimos años la República Checa, Chipre y Lituania hayan superado a España en Producto Interior Bruto per cápita. ¿Cómo podría ser de otra manera si los españoles son robados a manos llenas a diario por los buscabonus de la agencia tributaria? La propiedad privada es una condición indispensable para la libertad. De hecho, puede afirmarse de manera rotunda que cuando un gobierno puede privar de su propiedad a los ciudadanos, la sociedad va avanzando paso a paso hacia la tiranía más despreciable. Esa situación resulta especialmente grave, evidente e innegable en una España que padece un sistema que formalmente es una monarquía parlamentaria, pero que en realidad no pasa de ser un sistema del antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, donde un conjunto de castas privilegiadas vive de lo que expolia a los que trabajan. El sistema fiscal permite así mantener a una iglesia católica a la que no mantienen sus propios fieles. Permite crear infinidad de entidades de ninguna utilidad pública, pero donde se colocan legiones de paniaguados. Permite cubrir los agujeros de los bancos y demás empresarios que se benefician además de contratos y prebendas jugosas, aunque no tengan ninguna utilidad pública. Permite mantener a cuerpo de rey a entidades totalmente parasitarias como los sindicatos, los partidos políticos y los lobbies homosexual y feminista. Todo ello además multiplicado por 17 gobiernos y administraciones autonómicas de las que realmente se podría prescindir en su totalidad desde la primera hasta la última. Para mantener ese inmenso sistema de latrocinio se recurre fundamentalmente a la mentira y a la violencia. Se miente a la población afirmando que el robo criminal que padecen es para mantener servicios como la sanidad y la educación, lo que es absolutamente falso, porque la parte del león de los impuestos va a parar a las castas privilegiadas y a sus paniaguados, y porque además los supuestos servicios no se prestan. De hecho, la educación española es deplorable, dando lugar a una primaria y una secundaria bochornosas y a una universidad vergonzosa en la que ni una sola de las universidades españolas se encuentra entre las cien primeras del mundo. La sanidad es tercermundista, no cubriendo, por ejemplo, ni la odontología, ni las terapias psiquiátricas que vayan más allá del despacho de psicofármacos, ni multitud de enfermedades como la ELA o medicinas que sirven, por ejemplo, para combatir ciertas formas de cáncer. Eso sí, cubre, por ejemplo, las operaciones de cambio de sexo. Y todo ello por no hablar de una inseguridad en las calles que deriva de que el orden público no está ni mínimamente garantizado. En realidad, si el principio de que cualquier persona deja de pagar un servicio contratado cuando no se le suministra adecuadamente se aplicara al sistema vigente en España, los españoles estarían más que justificados para haber dejado de pagar impuestos hace muchísimos años. Junto a las mentiras que ocultan esa realidad hay que tener en cuenta también la violencia ejercida por la agencia tributaria cuyos esbirros perciben bonus de cuyo contenido se niega sistemáticamente a dar cuentas mientras pierden más del 51% de las causas que llegan a los tribunales. La agencia tributaria es una alcantarilla apestosa de prevaricación y corrupción que expande el pánico entre los ciudadanos a la vez que destruye de manera impune la vida de individuos, familias y empresas. En 1773, un valiente grupo de americanos decidió decir no a la manera en que a través de los impuestos se les privaba del fruto de su trabajo. Los impuestos que pagaban no iban destinados al bien común, sino a satisfacer a castas privilegiadas como la depredadora compañía de indias orientales. Y por supuesto, para llevar a cabo esa tarea de expolio generalizado, las castas privilegiadas contaban como instrumentos con el parlamento y las furcias mediáticas de entonces. La situación se parecía más que claramente a la que sufren desde hace demasiado tiempo los españoles. Sin embargo, había dos diferencias radicales. La primera era que los americanos pagaban impuestos, pero unos impuestos infinitamente inferiores a los que pagan los españoles desde hace décadas. Y la segunda es que los americanos supieron responder con valentía frente a los intentos de privarles de su libertad y de su propiedad mientras que los españoles no nos engañemos, en términos generales, y salvo algunas excepciones honrosísimas, se han limitado a comportarse hasta ahora como las ovejas que van al degüello. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte de esos 7 millones de euros va a dar bonus a la gente que les roba a ustedes la paz, la tranquilidad y el fruto de su trabajo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.